1: Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros nuestro querido Millo Fiel. Viene a compartir la conferencia El poder interno del ser. Sentidos sutiles, intuición en sueño. Millo Fiel es uno de los pioneros de la nueva conciencia en España. Millo crea junto a su hermano Carlos el centro sadhana de yoga, kundalini y meditación en el País Vasco en los 70. Después es fundador y guía de la comunidad del arco iris en Lizaso. Navarra, Arenis de Munt en Barcelona y Alcover en Tarragona. Entra de lleno en el trabajo chamánico a través de una anciana guía mayor de la tradición conchera mexicana. Más tarde es reconocido como guía mayor. Escribe asimismo sí varios libros de trabajo interior y experiencias espirituales como Un grano de arena o El sol que mora en las tinieblas. Dirige encuentros, sesiones, retiros de sadhana individual y ceremonias planetarias. Desde hace 20 años eh, también lleva adelante su trabajo de formación de instructores de su escuela Cris Gaia. Antes de dar paso a nuestro invitado, queremos recordarte, eh, queremos informaros de la próxima gira de Ester en organizada por Mindalia Giras, la coach y especialista en relaciones de pareja, sexualidad e inteligencia emocional estará del 22 de abril al 6 de mayo por Colombia. Si quieres más información entra en mendalia.com, en la sección giras o entra en el banner superior de nuestra página web. Para participar en directo asimismo mismo y hablar con nosotros recuerda que puedes utilizar el chat que hay a la derecha de tu pantalla haciendo tus preguntas a nuestro invitado de hoy, a Millo, y al final de su exposición las responderá. El funcionamiento es muy sencillo, tenéis que poner primero la palabra pregunta en mayúscula ...seguido del país, desde donde nos escribes y seguido de tu pregunta. Vamos a dar paso ya a Millo Fiel y la conferencia El poder interno del ser. Sentidos sutiles, intuición y ensueño. Millo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. ¿Cómo va todo por ahí?
1: Pues genialmente, seguro que va que va, va a estar genial. Hay ya expectación de los espectadores, así que todo tuyo cuando quieras. Muchas gracias.
0: Muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos vosotros, a algunos todavía mañana. Y tenemos el tema de los sentidos sutiles. Todos ellos se concentran a través del corazón, que es otro sentido para nosotros y es la sede de la intuición en sí misma, de la unión entre cabeza y corazón. Y por último, cómo todo eso se mueve en los mundos del ensueño también, y no solo en la vida cotidiana. Estamos acostumbrados a los sentidos. Quizá no valoramos tanto el hecho de que hay personas que no solo existen dentro de la línea de ser visuales, como la sociedad parece que lo prepara todo, auditivos incluso. Hay personas que tienen más que ver con otros sentidos, el tacto es muy importante, más aún en el tantra, en las relaciones. Como no el olfato, siempre os he dicho que el alma se huele, pues lo mismo se huelen ciertas emociones, ciertas estructuras internas del ser. Y respecto al gusto hay poco que decir, porque hay algunos que están absolutamente enfocados en este sentido, en el alimento. Pero unos lo hacen a nivel de, a nivel sutil, a nivel de, de esas exquisiteces que se preparan con verduras, con pequeñas cosas, con especies. Con, ¿eh? Y otros simplemente pues a través de la satisfacción un poquito más global, general, de grandes cantidades de comida. Bueno, todo sentido interno lo que hace es detectar vibraciones. Si tú te pones a hacer vibrar una pequeña plancha metálica, pues primero será el sonido, luego será la luz, luego las energías electromagnéticas, luego quién sabe, eh, se pasa. Y todo es solamente un estado de vibración. De todos los estados se dice que se puede encontrar la otra parte del sentido interno, la parte que nos lleva hacia el interior, no solo hacia afuera. De tal manera que quien escucha puede escuchar los sonidos internos de campanas, los sonidos internos, un verdadero concierto, puede escuchar la voz de su propio ser, de su yo soy. El que ve puede ver energías moviéndose, uniendo corazones entre personas, energías coléricas, rojas, agresivas, moviéndose hacia un cierto enfrentamiento. Puede ver también auras más sutiles, colores que rodean la Tierra, energías de tipo etérico. E incluso puede tener percepciones de otras realidades o de otros tiempos cuando está en una vivencia directa de la vida cotidiana. Bueno, el tacto es la expresión básica de las sensaciones que tenemos con los cuerpos sutiles. El primer cuerpo a 10, 15 20 centímetros de nuestra piel que es ese cuerpo del sueño, cuerpo de gloria que está activado ya en todos los seres humanos aunque todavía muy inconscientemente para casi todos que es el cuerpo que realmente un día acabará caminando sustituyendo a este cuerpo aquí sobre la tierra eso es lo que se llama la ascensión y la segunda energía a nuestro alrededor pues es la esfera de la mercaba que nos permite también la defensa frente a parásitos, frente a entidades, en circunstancias agitadas. Y siempre hay que entender lo que decía hoy también en otra entrevista, que en esa esfera, además de sentirla más de un metro de nosotros, podría extenderse kilómetros si lo necesitamos, es muy importante que dentro entendamos lo que es el carro de fuego de Dios. Es un fuego enorme, intenso, como si fuera realmente el centro, el corazón de un horno. Y hay que intentar sentirse así, convocar el fuego en la mercado. No solo se mueve, no solo gira contra el reloj a gran velocidad, sobre todo está hecho de fuego. Y ese fuego quema los parásitos, impregnaciones, muchas de las cosas que nos depredan la energía. ¿Eh? Y la energía se depreda de forma natural, no solo a través de entidades no solo a través de esencias energéticas distintas de lo humano, sino que en la misma relación humana el contacto ya crea pequeñas impregnaciones, alteraciones energéticas, una discusión mucho más todavía, un vínculo sexual pues mucho más todavía, porque se comparten karmas, el saco de los trastos está ahí y se comparte con la persona con quien haces el amor. Bien, eso hace que tengamos que estar por un lado muy conscientes de esta envoltura y sobre todo las personas que son más sensibles o que tienen, tenido siempre, más abierto el plexo solar, porque rápidamente se quedan con todo. No tiene sentido que un sanador, que un masajista, que una persona que trabaja en contacto con otras, que les ayuda, que, que escucha sus problemas, ¿eh? no sepa estar ajeno a esos problemas y se los lleve todos encima. Esto es lo que no puede ser y pasa bastante a menos. Bueno, volviendo un poquito a nuestros sentidos, cada sentido, por tanto, tiene su otro aspecto. El sentido del gusto pasa desde el gusto a los, a los eh, solamente sabores muy fuertes y, y a botargarse con un tipo de comida que nos entusiasma, y sobre todo si es carne, si es tal, a comidas, como he dicho, mucho más sofisticadas, mucho más gourmet, pero Aún pasaría en el sentido interno a lo que llamaríamos el contacto con el néctar, una sustancia que se produce en lo alto de la cabeza cuando estamos en, vinculados al silencio, al éxtasis, a los momentos de contacto con otras realidades. Ese néctar baja por la glotis ¿eh? cerca de la campanilla hacia nosotros y produce estados especiales, ¿eh? samádicos especiales, de fusión de éxtasis, bien. Así que cada sentido tiene otra contrapartida. Pero los sentidos externos, los más conocidos, aún tienen el corazón, que es otro sentido más. El corazón se mueve a través muchas veces de, de esa especie de intuición que une cabeza y pecho, pero sobre todo es que hay que entender que ese corazón está siempre disponible, porque todo parte de él, es un sentido sutil. ¿Qué hace un sentido? Percibir vibraciones. ¿Y cómo actuamos con él? Traduciéndolas a algo que pueda ser entendible por nosotros. De cualquier manera, igual que es difícil compartir el sentimiento que nos da una cierta música o el olor que nos da una cierta flor, pues pasa como todo. Cuando quieres explicar un paisaje, qué difícil es transmitir eso a través de la mente siempre unida a lo concreto. No, los sentidos los abren cuando nuestro corazón está abierto también la mente un poquito más sofisticada a percepciones tan sutiles que son muy difíciles de expresar. Y es a eso a lo que se llama artistas, escritores, a los que pueden manejar esa comunicación con lo invisible y hacerla capaz de ser entendible por las gentes ordinarias. <coughs> Pasar de lo invisible a lo visible pasar del sentimiento interno a la expresión escrita que nos permita entender, a la pintura, a la música, a cualquier cosa. Bueno, pues ese corazón que es el órgano esencial de percepción, la vida entera puede percibirla y puede percibirse desde ahí. Esa sería la clave también de nuestras ceremonias, que no sea la cabeza la que perciba la vida, la cabeza es un útil, un instrumento, pero no es el centro de percepción. Eh, tanto detrás en el punto de encaje como dentro debemos percibirlo todo a través del corazón, la vida entera. Pues y todos los sentidos deben estar animados, alimentados por el poder del corazón para que la vida sea completa, para que la vida de alguna forma nos traiga comprensiones, experiencias y sobre todo en su conciencia. Tanto en el ver, en el oír, en el saborear. ¿Eh? en el oler bien. Y finalmente, esos sentidos nos abren a la parte interna de los sentidos. ¿Y para qué están esos sentidos internos? Para percibir la totalidad, la unidad que llamamos el espíritu. Así que las percepciones llegan a su máximo grado, a su mayor sutileza, cuando perciben esa unidad de todo lo creado perciben al espíritu cerca de nosotros. Esa es la cualidad del, de alguna forma del buscador interno, la cualidad del guía, la cualidad del chamar, la cualidad del místico, la cualidad del que medita, del que entra, profundiza en el silencio. La totalidad en el silencio infinito, en el vacío infinito que lo rodea todo. Y todo pasa a través de los sentidos. Enseño cómo la mente puede detenerse si nosotros focalizamos nuestra atención en los sentidos internos. Pues ellos mismos son los que nos dan una cualidad de espacialidad y de no tiempo imprescindibles en el verdadero Tantra. ¿Ah? Hay tres niveles de espacialidad y en los tres tenemos que fundirnos. Un espacio vasto, distinto del que nosotros creamos, que no nos separa del mundo que está delante, de los árboles, de las montañas. Pero también en ese silencio, en ese no tiempo, ¿eh? que para el mental. Así que todo el camino de los sentidos internos está encauzado a despertar a la espiritualidad y a movernos dentro de la experiencia del espíritu. Y de esa forma vendrán a nosotros intuiciones a través de los sentidos internos, percepciones, palabras, imágenes. Nos permitirán oír y ver cosas que la parte externa de los sentidos no pueden captar. Es como si los sentidos externos fueran muy reducidos en su percepción. Su ámbito vibratorio es muy reducido. Y hay no solo un metro, dos metros, siete octavas de un piano. no, Hay kilómetros de percepción posible. En el universo entero, desde los organismos más pequeños a los organismos más grandes, planetarios, la percepción es tremenda, kilométrica. Y nuestros sentidos a veces pues solo captan una pequeñísima parte. Cuando entramos en contacto con lo interior, esto se amplía mucho. Y según se amplía, vamos entendiendo que la relación con la vida y la relación con las gentes es algo muy distinto de lo que cuando niños o jóvenes creíamos. Es una percepción también con muchas sutilezas. Es una percepción del estado de ser. Es una inteligencia emocional. Tú sabes cuando estás con alguien si te miente. Sabes cuando estás con alguien y se está fantaseando egóticamente. Sabes cuando está expresando un sentimiento profundo que de alguna forma ha tenido, ha parido con, con cierta comprensión, dolor, lo que sea, o alegría. Sabes perfectamente cuando la persona que está delante es transparente, es sincera. Sabes cuando puedes confiar y vibras directamente con su alma. La intuición nos trae muchas de estas percepciones, aunque no estén bien formuladas. Y así hay gentes que no tienen necesidad de saber demasiado de los trabajos yógicos tántricos, del trabajo meditativo, chamánico, y sin embargo, de forma natural, saben. No quieren acercarse a esta persona, no quieren ir a este lugar, y con esta persona, sin embargo, quieren tener una relación. Quizá incluso sus ideas no son semejantes. ¿eh? Yo tengo, sobre todo en el camino de la tradición, alianzas y contactos que no piensan para nada ni perciben las cosas para nada como las percibo yo pero su corazón es limpio y eso hace que nos mantengamos allí cerca en relación y nos respetamos y nos toleramos y cada uno tiene sus pensamientos, no hay problemas no hay problemas bueno pues si todos los sentidos internos la propia intuición nos ayudan a vivir la vida de otra manera a percibirla desde el yo soy, a entenderla no como algo que sucede fuera de nosotros, sino como algo que nos integra a nosotros dentro, en el que podemos poner algo que alimenta a los demás, algo que elimina las aristas de los choques que la vida ha dado a la otra persona. Podemos sanar a través de la palabra, pero sobre todo a través del sentimiento. Si nuestro corazón está abierto, eso es una sanación. Si tú no estás imponiendo lo que tú eres, sino abierto totalmente y dejando que el otro entre en ti, en esos momentos la sanación es, está asegurada. Es como invocar al Cristo. Al Cristo se le invoca cuando uno de los dos no existe, ha desaparecido. Es nada, es transparente. Y el otro puede reflejarse en el espejo de Tezcatilpoca que cada uno representa. Esa es la verdadera actuación de un terapeuta. No introducir ideas en la persona, ayudarle a desembarazarse de las suyas. Ya era perfecto desde niño. Nunca conseguimos más de lo que vivimos antes de los cuatro años. Ese es todo nuestro horizonte. Ahí éramos uno con las cosas y tenemos que volver a serlo. En el ensueño esto implica algo más y implica lo que llamamos poder personal. Es una energía disponible si todos los sentidos internos caminan hacia el hecho de conocer al espíritu, de relacionarlos, de percibir la presencia del espíritu en todo, si el silencio es la primera manifestación de ese espíritu, pues podríamos decir que la madre divina, que es la expresión del amor, ¿eh? representa también un aspecto esencial de ese espíritu. la esencia de la diosa en nosotros, la energía del Espíritu en de acción. Y es a ella, desde el yo soy, que tenemos que unirnos. No para pedir que dirija su, nuestra vida como si existiera allá afuera y nosotros aquí, no. Invocar a la diosa que yo soy, a la energía del Espíritu que yo soy y moverme desde la, la perspectiva de los sentidos internos, no de los sentidos externos. Cuando estás hablando... Cuando alguien te dice cosas, ¿eh? hay otro sentido interno que está percibiendo su verdad, te decía hace un momento. Cuando estás viendo cosas, te quedas a veces solo con la imagen externa, pero no eres capaz de percibir el corazón de las gentes que están ahí y tu interpretación es absolutamente errónea. El 95% de las discusiones de amigos, de parejas cercanas son malas interpretaciones. Momentos en que hemos prejuzgado cosas, hemos dado por hecho que el otro actúa como nosotros y camina por la misma senda y tenemos experiencias duras respecto a algo que se ha dicho, algo que se ha hecho y las proyectamos sobre la otra persona. Pero la otra persona puede estar con su mejor voluntad haciendo algo que le parece absolutamente natural y que a ti te siente como un tío porque de alguna forma lo malinterpretas, porque de alguna forma interfieres. Tu persona interfiere. Se dice que las verdaderas ceremonias están vacías. ¿Por qué? Porque lo personal ha quedado fuera. Sin embargo, con mucha facilidad, la emotividad y el exceso de sentimiento destrozan la capacidad para que las ceremonias sean sanadoras. Alguien que intenta hacer valer su voluntad, alguien que intenta hacer un chantaje emocional, alguien que intenta jugar el juego del bien y del mal, esto está bien, es esto lo que se dijo desde hace 20 años, pues esas cosas eliminan la posibilidad de que un grupo de personas unifique su corazón en una dirección e invoque y atraiga realmente la presencia del espíritu que yo soy. Os decía que en el sueño el poder personal es necesario, como en la vida cotidiana. Sin poder personal estamos desvalidos. Poder personal, la palabra poder no es buena en estos momentos, no tiene buena prensa. Tomarla como la energía personal, como la disponibilidad, el almacén de luz que lleváis con vosotros. No como una luz contraria a la oscuridad, sino energía. ¿eh? Fuerza, potencia, intensidad. Esa, ese poder personal... Es el que permite la buena suerte, permite el despertar en los sueños, permite la experiencia del amor, permite abrirnos a lo invisible, permite percibir tantas cosas y sobre todo tomar decisiones en el mundo del ensueño. El mundo del ensueño es el mundo que pronto existirá para nosotros aquí, un mundo en el que las palabras serán poderosas, se convertirán inmediatamente en acción. Un mundo sin límites, más que los que cada uno todavía esté poniéndose. Un mundo de hermandad en que respetemos y conozcamos el corazón de las gentes de manera directa y sin los intermediarios de los sentidos externos tan mentales y tan controlados por el mental hasta que el corazón toma el mando. Así que cuando ese mundo de silicio y no de carbono ese cuerpo de ensueño o de gloria tome el mando en nuestra vida, que no será muy tarde, estamos esperando. ¿eh? pues ciertamente las cosas darán un giro sorprendente, espectacular en nuestras vidas. Mientras tanto, el ensueño es la capacidad que tenemos para abrirnos al mundo de aquellos que han desencarnado, al Mictlán, dicen los aztecas abrirnos al mundo de aquellos que siguen colaborando con la humanidad para el despertar de la conciencia, lo que se ha llamado maestros ascendidos o seres liberados de los cuatro vientos en tantas tradiciones o diferentes budas de tal manera que podemos conectar directamente con las expresiones de los cuerpos psíquicos de estos seres pero también <coughs> podemos entrar en contacto con nuestro propio poder Creador. He dicho a veces, si fuéramos maestros del ensueño, viviríamos allí y vendríamos de vez en cuando aquí. Y el resto de la gente ni siquiera notaría la ausencia, porque tampoco es que haya demasiada lucidez en esta vida, en este mundo. Allí se puede conseguir un lugar increíble, un latifundio que no ocupe espacio. Cada lugar un lugar de poder, allí podéis convocar a vuestros hermanos, a vuestros amigos, allí podéis trabajar y abriros a dimensiones más altas. Todo está en crecimiento, no existe nada como la perfección, los maestros ascendidos son niños en el camino también, como nosotros. Unas veces allí, unas veces acá, en lo invisible o en lo visible. Estos seres están para ayudarnos y cuando tratamos con ellos de tú a tú, la ayuda es buena, necesaria y alimenticia. Es así como nosotros conectamos también aquí en el oratorio, en el tótem, con tantos seres que nos acompañan. Y entonces podemos establecer un viaje con ellos o podemos establecer, tratar sobre un tema en concreto o experimentar internamente una vivencia de tipo espiritual. Así que el ensueño es la capacidad mágica que todos tenemos. La sacerdotisa o maga y el mago que hay en cada uno de nosotros. Pero no es que ese mago tenga que despertar sus poderes, no. Lo que tenemos que hacer es vincular el tonal y el nahual. El nahual ya está despierto, siempre existe, siempre ha existido. De niños estamos allí casi todo el tiempo. Ahora cuando volvemos lo importante es unir nuestra comprensión del mundo con, ese, con esa otra realidad, crear un puente arcoíris ahí en medio, para que órdenes que vienen de este lado, decisiones que vienen de este lado puedan recordarse en aquel, y para que aquello que realizamos en el otro lado pueda transformar esta situación y sobre todo internamente, lo cual significa que también la cambia externamente. Así que esos sentidos sutiles esa intuición que nos da la percepción del instante más allá y al margen de la mente y que pertenece más al camino del corazón que al camino de la cabeza. Pero también el vientre, vientre, voluntad masculino, pecho, pecho corazón femenino. Pues muy bien, se trataba de plantear este tema de esos tres puntos ...y en principio pues ya están planteados... ...a ver qué preguntas tenemos... ...y vamos un poquito más concretando las cosas... ...pues adelante...
1: Pues sí, Millo, vamos a pasar al turno de preguntas... ...de nuevo muchísimas gracias por todo este saber... ...este conocimiento... ...antes de pasar a, al turno de preguntas... ...queremos informarte, como decíamos al principio... ...de la próxima gira de Esther en ...organizada por Mindalia Giras... ...la coach, especialista en relaciones de pareja... ...sexualidad e inteligencia emocional... ...estará del 22 de abril al 6 de mayo... ...por Colombia... Si quieres más información, entra en mindalia.com, en la sección giras o entra también en el banner superior de nuestra página web. Vamos a ir con eh, todas eh, las preguntas que nos han llegado. Muchísimas están llegando hoy. Vamos a empezar con un anónimo desde España. Nos dice Millo, cuéntanos algo de contacto con la familia estelar y aunque se siente muy cerca al reencuentro, ¿para cuándo y de qué forma ven ellos que será? Gracias.
0: Bueno... El reencuentro siempre ha sido posible, pero ciertamente estamos mucho más cerca que otras veces. ¿Para cuándo? Nadie sabe. Nadie sabemos. De hecho, nunca hemos pasado un tiempo tan cercano como en noviembre del 17 y ahora, justo en marzo del 19. Este mismo mes es un mes de gran acercamiento. Y, por otro lado, pues el mundo volcánico, de, de hablaba hoy, ¿no? es pasar del agua y el aire a la tierra y el fuego. Los cambios en la Tierra tendrán que ver con el cinturón de fuego, tendrán que ver con los cambios tectónicos y, por tanto, también indirectamente con los tsunamis y otras cosas que hay. ahí. Ese contacto estelar, ese contacto estelar esos momentos en que están habiendo puertas, pero ya no solo teóricamente, ya no solo simbólicamente, puertas que permitan un contacto entre ambos mundos, pues prácticamente están ya realizados todos los... Las bases, los principios del contacto, pues Ahora, allá donde empiecen a aparecer más naves, pues son los sitios más sagrados por los que empezará, donde empezará el contacto real con la humanidad. Siempre ha existido, de hecho, estamos aquí porque somos ellos y todos los que tenían que llegar ya estamos aquí. Así que los que llegan ahora son solo para el resto, para aquellos que son hijos de la Tierra, que no han tenido alma por haber pertenecido a la oscuridad hasta ahora, o que simplemente se han empezado a hacer conscientes ahora de las cosas. Todas las personas que llevamos muchas vidas en todo esto, ya estamos en contacto directo, porque somos y son nuestros hermanos, es nuestra familia estelar, una familia de hace 8 millones de años y no solo 30, 40, como esta que tenemos aquí. Entonces, ese contacto está más cerca que nunca. Y se prevén y se sienten ya otra vez, ahora, a partir del mes de finales de febrero, se ha sentido mucho este mes los cambios enormes que se están dando. Todo cambio implica también que se están dando muchas crisis, porque la crisis son el acto más elevado de conciencia para asumir las cosas a mucha velocidad. Muchas crisis de pareja, de familia, tienen que cambiar muchas cosas. Pero finalmente yo sigo viendo, igual que hace un año y pico, que estamos ahí mismo esperando. ¿eh? El espíritu y para el espíritu un año, cinco años, no son mucho pero no, no, lo teníamos encima, y lo tenemos encima. Así que estamos ahí, estamos no, no, es una cosa decir, bueno, pues quizá ahora, en 2050, no, Ya está el 2020 aquí, ya tenemos ya tenemos preparadas, se preparadas, se todos los todos necesarios, pasos necesarios, hay energía y frecuencia y para suficiente para Y cambio. Y bueno, por otro por pues lado, pues cada noche, cada momento en que estamos, estamos estamos, estamos en contacto con esa familia. Hacerse consciente del sueño se hace muy importante. Y también su presencia cuando estamos en ceremonias, cuando estamos en trabajos de retiro, en meditaciones especiales. Así que es una pregunta anónima pero universal. ¿Estáis lo mismo que yo y sabiendo lo mismo que yo en cuanto cuándo va a llegar? Pero la seguridad de es que está aquí encima de nosotros, debo decir que por mi parte, por lo menos, es clara, precisa. ¿eh? Los tiempos se han cumplido, pero aún tiene que llegar, como se dice, la guinda del postre delante de nosotros. Y en eso estamos, esperando al espíritu. ¿Qué hace un guerrero? Esperar al espíritu. ¿Y qué espera? La voluntad. Pues esa voluntad. Esa voluntad que es el cambio real, la campana final en la que tenemos que dar un salto absolutamente olímpico de conciencia. Oh.
1: Vamos a continuar con Miguel Ángel desde España. norice hola Millo, ¿puedes decirme algo sobre parar con fuerza el sueño de golpe y que se quede todo como una pantalla negra? Al instante, invocar la presencia. Yo soy y sentir como si te hundieras hasta desaparecer. Muchas gracias, Millo. Ay.
0: Bueno, esa oscuridad es el momento en que se detiene el sueño y se detiene por un acto de voluntad al mirarse las manos, a dar un salto, al atravesarse una mano con otra, al hacer cualquier acto de conciencia, ver tu propio reflejo y decir, estoy soñando. Y pasas del sueño lúcido, que era el sueño en el que tú estabas ahí, pero el sueño no lo controlabas, al sueño en que todo se detiene. La, per la perfección del ensoñar es mantenerse en esa pantalla, en negro, que es también una pantalla enormemente luminosa al mismo tiempo y paradójicamente sin sueños, sin imágenes, sin nada. Solo en esa presencia vibrante es lo siguiente que se siente cuando la convocas. Nunca os olvidéis de convocar, os lo he aconsejado siempre, nunca os olvidéis. Cuando estamos ahí en medio, ¿eh? ir al otro lado sin poder personal es una locura. Y sin poder personal significa sin tener energía suficiente y sin convocar lo esencial, que es la presencia de Dios. Una vez que la presencia de Dios, y que no sabemos lo que significa, que es como una frase solamente cuando empiezas, pero se convierte en una vibración absolutamente absolutamente expansiva, poderosa, a veces nos asusta y todo, cuando la convocas con la palabra, con el poder de la voz en el Nahual, es suficiente eso, para de alguna manera detener el sueño. No busquéis cosas, pero en algún momento cuando viváis esa oscuridad y surja la presencia, de forma natural aparecerán. Recordad que un día tendréis poder suficiente para que nada os separe de esa frecuencia, de esa vibración tremenda, eh, devastadora que es esa presencia viva en el agua. Felicidades por haber sentido eso y ese es el camino. Oh.
1: Verónica Maeso de España. Hola, para tener la experiencia de salida del cuerpo en el ensueño, ¿cómo debemos hacer? Una alumna tuya me dijo algo de una conferencia de imaginar un tubo en posición a la columna e ir subiendo y bajando. ¿Y por qué hay técnicas que no funcionan siempre? Al salir al ensueño, hay quien sale siempre a voluntad, sin necesidad de técnicas. ¿Qué podrías decirnos sobre tu experiencia?
0: Pues, como siempre hay que prepararse para que las cosas sean suaves. Da igual que se trate de los estudios del inglés del orgasmo o de la salida del cuerpo. Y sin embargo, está la suerte del principiante, o sobre todo, vamos a decir, aquellos niños que no han crecido y que han mantenido despiertas sus capacidades de los 12, 15 años, que es el momento en que más activa está la salida del cuerpo, igual que los sueños están más activos entre los 6 y los 10, pues... Si has mantenido esa línea viva y no te la han reprimido y en tu casa se ha valorado los sueños por encima, como he dicho siempre, de los cumpleaños, por encima de las tonterías y de los libros y de la escuela, pues en ese momento mantendrías un contacto con el espíritu que estaría vivo. Una vez que tú ya sabes de qué va, pues puedes hacer la salida directa. La salida directa no es tan sencilla, pero cuando uno ha hecho... Dos docenas de veces la salida normal, pues se hace todo ya con mucha facilidad y ya la salida directa es posible. ¿Eh? Entonces, recuerda que en un principio la salida del cuerpo era una partida que se hacía en primera atención, echados, intentamos salir del cuerpo. Y en el sueño se hacía en segunda atención, era durmiendo para empezar. Luego, cuando ya eres maestro de sueño te sientas en un sofá ves ese túnel que se llama el ojo de Dios, que se llama la grieta de los mundos, lo atraviesas y ya está así. Pero mientras tanto, pues hay muchas prácticas para ese tema de la salida. Y la más importante, perder la sensación del cuerpo, tanto para el sueño, para la meditación, como para el viaje del alma. Y en ese juego del tubo, sentir que tiran de nuestra cabeza hacia atrás Sentir que la energía sube y nos va dejando fríos, fríos, fríos hasta el pecho, hasta el cuello y sobre todo cuando sintáis angustia porque la energía pasa por el pecho, convocar la presencia yo soy, invocar a la diosa. Sobre todo mantener un cierto control, una cierta paz para permitir que suene el crack en la nuca y de alguna forma esa especie de sucesión de imágenes que también sucede en el, en el momento de la muerte, de una recapitulación rápida, pues... Puede de alguna forma hacerse consciente y os veáis en el siguiente paso ya fuera, al otro lado. Se puede salir a varios cuerpos y por tanto no siempre que uno vuelve, vuelve a este cuerpo. A veces vuelve y aún tiene que volver otra vez. Por lo menos dos, pero tres está bien. Incluso el cuerpo etérico sirve de enlace. Entonces vamos a llamarlos así, por llamar de alguna forma, cuerpo etérico, cuerpo del sueño, cuerpo del alma para que seas una explicación sencilla. Bueno, entonces en esa salida del cuerpo, pues lo importante es la continuidad y perder la sensación del cuerpo. Da igual que las primeras cinco veces que te eches, no funcionan. Hay que estar por lo menos una hora, ¿eh? más de media, para que funcionen las primeras veces. Y siempre en contacto con la presencia, en contacto, por ejemplo, en mantra, <coughs> hay mantras diferentes para... Esta salida pues se utilizaba, por los Bairajis, pues muchos mantras se han utilizado, pero el mantra Kalam, Kala, el tiempo, ¿no? Kali, Kala, el señor del tiempo, se ha utilizado, hay otros mantras, el que cada uno tenga, el que cada uno si tiene alguno. Y si no, pues yo soy, funciona perfectamente. Pero repito, es muy importante que, y lleguemos a perder la sensación del cuerpo, nos convirtamos en solo cabeza y luego perdamos también la cabeza. La sensación de ir hacia atrás, como en una balsa y un río que nos lleva y de caer, pues siempre implica atravesar un largo túnel, el túnel de eternidad, que es como un dono dorado oscuro en medio por el cual pasas y al fondo hay un punto luminoso que es el otro yo, yo mismo en el otro lado que me está esperando. Así que me entrego y me dejo absorber por ese superaspirador, ese agujero negro. Me dejo llevar porque voy hacia mí mismo. No creo que sea el lugar de matizar más cosas. Oh.
1: Continuamos con Flor Domínguez desde Argentina. Cuando salgo del cuerpo, últimamente veo todo negro a mi alrededor. Ya no veo mi casa como siempre lo hago. Me siento a meditar y veo una luz, pero la mente toma el mando. Y me saca de ese lugar. La mente tendría que callar y dejarme ver qué pasa, ¿no?
0: Pues hay varias posibilidades de que eso suceda. Por ejemplo, si hay una gran agitación emocional en ti, pues eso altera mucho la mente. Tienes que ver un poco si experiencias de este tipo no han abierto tu plexo solar esa mente parásita que se pone en activo y sobre todo mantenerlo bien cerrado cuando estés ahí. Si ves que esto, has tenido molestias aquí, pues ponte arcilla roja a la noche al dormir. Además de dormir bien, lograrás cicatrizar poco a poco en media docena de sesiones el plexo solar. Respira hinchando el vientre al expulsar. Respira hinchando el vientre al expulsar. Una parte del plexo es energía del pecho y otra parte es energía del vientre sentimiento-voluntad si eres una mujer de sentimiento baja el vientre si no eres una mujer eh, que tiene una voluntad muy grande sube al pecho, pero de cualquier manera hay que salir del plexo solar también habría que decir que para que la mente esté callada, tú tienes que estar en las sensaciones está el testigo en el testigo Tú sientes tu cuerpo al mismo tiempo que sientes las imágenes que van viniendo. En el testigo del testigo, el testigo está en el cuerpo de ensueño, un palmo. El testigo del testigo está por lo menos a un metro de distancia. Ahí ya no sientes el cuerpo. Y ahí realmente la mente se calla. Mientras estás en la superficie muy cercano a ti, todavía la mente puede funcionar. Si ha habido alguna alteración en la vida o si de alguna forma tú no te abres a haber dado la orden de que solo caminar con la conciencia crística en armonía con ella desde la presencia y yo soy para el mayor bien de todos los seres, y que nada pueda tocarte en tu envoltura, pueda penetrar a ti, ninguna fuerza parásita o depredadora pueda, puedas volver con ella, que todas en esa envoltura de fuego ardan simplemente y vuelvan al origen, a la fuente. Pero sí, la mente tendría que estar callada en el verdadero Nahual, la mente no puede funcionar igual que aquí. Pero los miedos se convierten en realidades. Así que es un poquito complejo el tema. No puedo contestarte solamente con lo que estoy escuchando. Si hubiera, si hubiera visto, si hubiera testado, sería todo mucho más fácil, porque es un tema el que está alterándose ahí. Pero sí, la mente tiene que estar en silencio. La oscuridad no es un mal camino, la sensación de verlo todo oscuro. Solamente quédate ahí en la percepción del instante, en el silencio, sin querer llenarlo, ni con palabras ni con historias. Pues ajo. Oh.
1: Continuamos con Claudia Vargas, desde México. ¿Qué opina de los mensajes o todo lo que se nos da en sueños?
0: Bueno, los sueños no son el sueño lúcido ni son el ensueño. Un sueño puede responder a tus demandas internas y si las haces antes de dormir, a tus preocupaciones íntimas, pero un sueño proyecta también tus propios miedos. En un sueño lúcido las cosas son mucho más reales, pero tú no manejas el guión. Si estabas en una gran plaza eh, eh, viviendo algo, pues sigues en la gran plaza. Y en un ensueño, sin embargo, la gran plaza desaparece, y la oscuridad aparece hasta que decidas dónde vas. Entonces, los sueños en sí mismos, tenemos necesidad siempre de ponerles un pequeño filtro. ¿eh? Cuando es un mensaje concreto que te da una persona que tú valoras y con mucha precisión, es muy difícil que el mensaje no sea real. ¿eh? Muy difícil. Así que casi siempre hay que, aunque el buen sentido de ananda nunca debe olvidarse, hay que intentar cumplir con eso que ha recibido en sueños. ¿Eh? Y sobre todo es muy importante que tú misma intentes, ya que no ensueñas ni tienes sueños lúcidos, en el sueño intentes manejar los sueños. Por ejemplo, cada vez que quieras saber si algo es verdad o mentira, pues poner tú una condición. Que pasen pájaros de izquierda a derecha. Que se encienda algo a tu lado que seas capaz de ver brillo en los ojos de quien te habla. Pon tú la condición. Manejar los sueños es un, está en medio del, del sueño ordinario y de los sueños reales, los sueños proféticos, los sueños de mensaje. Y también lo que llamaríamos sueño lúcido. Así que tú pones condiciones. Estoy en un lugar alto, me echo a volar. Ah, estoy haciendo el amor con alguien, le llevo al máximo placer posible. Porque si buscas el tuyo, entrarás en sueño ordinario. Tengo algo, lo comparto. Algo se estropea y yo no puedo arreglarlo, invoco a los amigos del sueño para que me ayuden a arreglarlo. Pues de la misma forma, quiero saber si algo es real, pues ve un brillo especial en los ojos de la persona. Los toltecas ven un brillo rojo, ciertas líneas de, de trabajo de los vairagis, los comedores de, de Dios ven un color azul, pero tú decide, decide cuál es el color que a ti te convoca la verdad. Te, te llama a sentir que eso que está pasando es verdad. Y repítetelo 21 días seguidos antes de dormir. Y entonces se mete en el otro lado. Y ya tienes la seguridad de que ese mensaje es real. Y tienes que pedir que solo se enciendan los ojos de esa forma si lo que viene, viene desde la conciencia crística en el camino de tu evolución para la presencia yo soy, todo eso. Oh.
1: Luisa Saavedra, desde Perú, ¿qué significa desde tu percepción ver y sentir un espejo de agua en forma de esfera a la altura del pecho, a todo lo ancho de tu cuerpo y vivir una sensación de paz?
0: Pues es como la superficie de un lago, es realmente que has tenido tiempos por el linaje de sangre y por ti misma de un exceso emocional enorme y ahora parece que la paz ha llegado ahí, a esa zona y al mismo tiempo ese espejo puede utilizarse como un espejo de evidencia, porque es verdad que cuando la paz se establece como una gran bola de cristal de cuarzo transparente o como simplemente un lugar sí. traslúcido de agua una gran burbuja, esa misma burbuja puede responder a las preguntas que le hagas si es que tienes preguntas para tu interior, así que es una experiencia también para felicitar porque la paz ha llegado a tu vida. Seguramente porque habrías tenido algún conflicto con la línea femenina de tu vida y has entrado en paz por lo que fuera, has llegado a una calma, a una comprensión, porque eso viene de la línea del linaje femenino. Oh.
1: Y también Luisa Saavedra, ¿cómo elevar y lograr que nuestra intuición no se equivoque nunca? Gracias, Millo. <ríe>
0: nunca no existe y la perfección tampoco. Todo está en evolución. Como he dicho, los maestros ascendidos son niños. Así que la intuición tiene que equivocarse y tiene que equivocarse siempre. Pero siempre tiene que equivocarse según el camino que tengamos trazado nosotros mismos, según el camino por el que tengamos que continuar. Es imposible que la verdad exista como una afirmación verbal o como una frase. La verdad es un estado de ser de inocencia, de transparencia, de confianza, de ser como eres, pero no tiene nada que ver con el hecho de que esa verdad esté y siempre sea la misma. No, la verdad es que el cambio es la única verdad. El humor, la paradoja. Así que la intuición no puede no puede no equivocarse nunca pero esto es como el péndulo si tú no dudas de ella verás que el 99% de las veces, no digo el 55 ¿eh? el 99% de las veces lo que percibes es absolutamente real, sobre todo ¿por qué? porque no has metido a la persona ni a la mente en medio <coughs> cuanto menos lo hagas la percepción será mucho más real y no es que sea verdad, sino real para lo que tú tienes que vivir. Dicho de otra forma, puede ser que tu intuición se equivoque en la percepción de lo que está pasando, pero no en el hecho de que no tienes que seguir con esa persona al lado. Así que es muy difícil esto de verdad y nunca expresarlo. El mundo es relativo y ese es el camino del aprendizaje. Pero la intuición te dice, por aquí no y muchas veces eso se traduce por eso que dices no es verdad no, lo que se está traduciendo es por el hecho de simplemente mis energías y las tuyas no coinciden ahora, no es el momento tengo que ir por otro camino Ajo.
1: nos vamos eh, a Canadá con Sergio nos dice eh, ¿a qué se debe el cambio de look? ¿está relacionado con el silencio de estas últimas semanas? <risa>
0: Si tú lo dices, pero no puedo decir nada. El look viene y va. Y ahora estoy así. Ese es el rostro de este tiempo para mí. Pero todos son ilusorios, no te preocupes. Todos los anteriores eran un sueño y este también. Y el look pues está ahí, nada más que eso. Ahora ha llegado este momento y ahí estamos en un tiempo en un tiempo en el que hay que ser un poquito más discreto también, cuando hablas del silencio de estas semanas, pero que están pasando muchas cosas y estamos realmente en la vida interna muy, 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 muy implicados y con mucho trabajo. Las noches suelen ser ya de las que sale uno a la mañana sudado, ¿eh? aunque sean una sola, unas pocas horas, en todo momento se están preparando cosas de este próximo futuro, y eso es importante. Pero el look no, pues tiene que ver, ya sabes cómo es esto. Me dejo la barba, no me dejo, subo, bajo, estás bien, estás mal, más viejo, más joven, tonterías Así que tendrás que conformarte con esta con este look durante un rato hasta que venga otro. ¿verdad? Venga, home.
1: Julio Cal eh, nos dice, ¿soy paz? Bueno. Con, con otro nombre de usuario, pero bueno Paz nos dice Emilio, explica qué método utilizar para no quedarnos con la energía del otro cuando somos terapeutas agradecidas, saludos desde Montserrat en Valencia Bueno ¿qué,
0: ¿Qué vas a decir? ¿Algún método para no quedarte embarazada? Uy, vaya lío Bueno, vamos a ver Porque el quedarse con estas energías es también como un embarazo, por eso decía la Pequeña broma esta. Vamos a ver. Es imposible no intercomunicarse, no solo a nivel personal, psíquico, sino a nivel energético. Así que cada vez que conectas con alguien, siempre hay una interrelación. Y como es imposible no intercomunicarse, o bien, todos los días haces unas prácticas en el canal central, en la envoltura de energía, en los tres fuegos, que te permitan mantenerte en tu lugar y no te, tener que estar preocupado de con qué personas estás. Es decir, yo nunca me limpio, pero he aprendido desde muy joven a quedar fuera de esas cosas. Entonces, no cabe duda de que no puedo hacer que eso lo haga todo el mundo, así que enseño a limpiarse. Pero lo ideal, me parece a mí, es no tener que estar continuamente preocupados del exterior. Sin embargo, si tu plexo está abierto, si no eres capaz de controlar todavía las energías de tu envoltura, pues te vas a quedar con todo eso. Si me preguntas es porque ya has sentido repetidas veces que a veces te queda sobrecargado. Cierto que la ducha ayuda mucho para limpiar cosas muy superficiales, pero no es suficiente. Conviene que uno se prepare antes de empezar. Las órdenes tienen que ser tajantes, desde mi divina presencia o la divina presencia que yo soy, Ordeno amorosamente a mi envoltura que no permita el paso de ninguna energía depredadora alterada, ningún parásito. No solo en el cuerpo a un metro de distancia, cuando estás en, una, en un mundo colectivo, en una relación eh, a, con bastante gente, sino en el cuerpo a menos de un palmo de distancia, es importante cuando estás en el contacto vivo. Entonces, todo lo que sea. Situar un jade, por ejemplo, en el plexo solar, activar la envoltura, sentirla. No cuesta mucho. Las primeras veces invocar la presencia de Yo Soy es como hacer el poema. Eso, te amo, te perdono, te no sí, no funciona, no funciona. Funciona más el poema porque siempre nos mueve esa emotividad que no sirve para nada, ¿eh? que está dentro de nosotros. Pero lo importante es eso, activar Primero, no permitir que el plexo solar, un agujero en el plexo, se meta todo por ahí. Es muy importante, un jade ahí, respirar al vientre. Y cada vez que uno sienta que las energías se disparan, mano al plexo solar ¿eh? y una energía. Nosotros utilizamos alguna frase, tajante, para fuera,
1: distancia. Vamos a ir ya con las últimas preguntas.
0: Bueno, pues, eh... esta vez iba a seguir yo, pero poquito ya. Así que lo dejamos. Venga, sigue.
1: Ah, ok, ok. No, como quieras. Bueno, si quieres. Sí, sí. Las
0: preguntitas estas que quedan.
1: Silvia Delgado, desde México. ¿Qué hacer cuando no se tiene conciencia de la capacidad sanadora que otros reconocen en uno? Toco o abrazo a alguien y dice sanarse. Recurren a mí solo charlo a sentes ayudados.
0: ¿Cómo has dicho el final? ¿Recurren a mí? Es que está es como un... mal
1: mal enunciado, no dice, recurren a mí y solo charlo y se sienten ayudados, perdón.
0: Ah, eso sí. Bueno, dices cómo reconocer la capacidad sanadora, pues los demás son el mejor espejo. Así que tú ya estás reconocido tu capacidad sanadora cuando estás diciendo esto. Que tengas mayor o menor confianza, que dudes de ella. Bueno, como la gente duda del péndulo y se pone a luchar consigo mismo a ver si descubre dónde está la moneda, pero esos juegos son siempre peligrosos. Tú dudas de ti, el péndulo no funciona. Simplemente no pongas en duda nunca que tienes esa capacidad. No solo tú, todo ser humano, pero cuando de alguna forma se mueve la energía magnética o la energía etérica bastante fácilmente a tu alrededor y que lo sienten los que están cerca, pues chica, es que de alguna forma tu abrazo es sanador. Es como ese abrazo que quita lo que los demás tienen alrededor y les limpia como una envoltura pero, repito, como antes he dicho, no te quedes con todo eso, déjalo fuera. Si tienes un buen vientre en el sentido energético, no hinchado, sino energético, en el sentido de lo que es una malinche para la tradición mexicana, eh, pues ese vientre suele quemar todas esas alteraciones con facilidad. Si no, utiliza el fuego. Un salador debe utilizar siempre el fuego, sin más. Eh, hacerse arder por los cuatro costados. Es la mejor forma. Y mientras tanto, pues tú misma nos has explicado que los más reconocen en ti esa capacidad. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quisieran tantos, eh? Así que tú ya la tienes. Ahora utilízala. Claro.
1: Concha de Cárdenas, desde España. Millo, ¿ese cuerpo cercano a nosotros que será la encarnación, es el cuerpo energético o astral, o se, cor o se corresponde con la conciencia vinculada al instante de la creación?
0: No es el cuerpo astral. El cuerpo astral está hecho de emociones y de arquetipos. No, tiene mucho más que ver con el cuerpo causal, pero no en su amplitud, porque no es un cuerpo causal, sino es básicamente el nuevo cuerpo físico que tendremos todos nosotros. Es decir, esta es la revolución de este momento, que ascender es hacer bajar al espíritu sobre nosotros. Pero el espíritu no puede prevalecer en un cuerpo carbonado. El carbono nunca pasará la barrera de la quinta dimensión. Necesita un cuerpo silicio. Y ese cuerpo es el cuerpo del sueño. El cuerpo en el que Jesús vivió aquí durante 49 años y más después enseñando a sus discípulos. Él la había muerto y sin embargo estaba vivo. Era ese cuerpo. Él lo enseñó la primera vez caminar sobre él en público. Los inmortales taoístas ya lo habían utilizado aquí antes, pero nunca había bajado a través de esa relación con el amor, que es el rayo de nuestro, ser, de nuestro sol físico. ¿Eh? El sol es la única expresión de quinta dimensión que, es, que está frente a nosotros, que podemos percibir. Por eso somos hijos radiantes del sol, eso significa Cristo. Bueno, pues ahí está el juego. Ese cuerpo es el cuerpo, el nuevo cuerpo físico de la nueva tierra física. Habrá nuevos cielos y nueva tierra. Eso prometió Groindo como mano derecha de Jesús, en, siendo Juan Evangelista, y eso está sucediendo ya.
1: Ajá. Pues muchísimas gracias, Millo, por toda esta información. Ha sido compartida en muchísimos países, España, Francia, Perú, Argentina, México, Estados Unidos, Canadá, Colombia o Costa Rica. Hemos llegado al final de las preguntas. Si te ha gustado la charla de Millo, la temática, puedes agradecerlo dando a me gusta debajo de este vídeo. Haremos lo posible, por tanto, por traer más eh, conferencias, más informaciones de este tipo. Antes de terminar, como siempre hacemos, vamos a dar unos segundos a Millo para que se despida de todos vosotros.
0: Bueno, pues es un tiempo muy acelerado. Este en marzo, esta primavera ha abierto un camino fuerte hasta el otoño. Van a pasar muchas cosas, habrá muchos aparentes enfrentamientos, llevarlos con calma. Serán explosiones, pero enseguida vuelve uno a su lugar y sobre todo y muy importante retornar a la naturaleza los dragones de fuego están muy activos los grandes árboles también los pueblos élficos y retornar a la naturaleza y atreveros atreveros a, comer, a correr riesgos con el amor a correr riesgos ¿Eh? este es el momento el silencio nunca ha estado tan fácil a nuestro lado y por tanto creo que las experiencias van a multiplicarse por mil estar muy atentos Tener muy buen camino. Que la dios, el adiós al Dios que sois en cada uno de vosotros siga guiando vuestros pasos. Pues ajo a todos. Ajo.
1: Pues muchísimas gracias, Millo. Uh, siempre un placer tenerlo con nosotros. Así que, antes de terminar, eh, simplemente recordaros que podéis colaborar con nosotros suscribiéndose a nuestro canal de YouTube y uh, para un momentito ahí para finalizar como siempre digo a todos los que hacéis posible hasta a todos los que estáis ahí detrás muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo